0: Ma ravisin enda katkist hinge sellega, et aitasin teisi. Sellest sai aga ohtlik sõltuvus. Levila räägib ühe naise loo. Kuulsin agressiivset mõminat. Mõh, mm -hmm. näh! Ja nägin, kuidas mu abikaasa tiris sõbranna elukaaslast kampsunist. Õigemini nüüd juba tirisid mõlemad üksteist kampsunitest. Rusikat tõusid... Mehed ähkisid ning proovisid oma vastase nägu tabada. Siis tõukas abikaasa vastase seljaga vastu kahel kividest ahju, kuid sai kohe selle peale rusika tabamuse vasakusse silma. See ehmatas kumbagi piisavalt, et nad astusid ühe aegselt eemale. Minu abikaasa pööras näo ära ja taganes kohmakalt seinapoole ning vajus seejärel ahju ja seinavahelisse ahtasse ruumi istuma, kõigi pilkude alt teemale. See oli toimunud üllatusena meile kõigile. Nad olid vaevalt varem kohtunud. See Sõbranna mees läks kiirelt esikusse, pani rutuga saapad jalga, jope selga ning oli poole minutiga kadunud. Teised peokülalised hakkasid samuti settima. Eks ole hiljaga juba. Ja katsusid vabandavalt naeratada. Tal on stressi rohke aeg olnud, ütlesin mõistvalt. Kujutledes samas, kuidas sõbrad ei tule enam kunagi ühelegi minu peole. jäime abikaasaga kahekesi. Iga mu hoolitseva lause peale ta ainult oigas nagu viimane patune. Mida ma küll tegin? Toomata kuuldavale midagi mõistlikku. Tali purjus ka. Mida siit ikka tahta? Läksin magama. Ka järgmisel õhtul, kui püüdsin ta silma meikida, et see tööl nii sinine ei paistaks, kahetsest ta. Ütlet jooksid vastu kappi nurka, soovitasin. Vist jah, peaks midagi sellist, vastas ta. Sa ei saa ju öelda, et kaklesid, lisasin. Kuigi puudardasin hoolitsevalt ta silma, olin maru vihane. See on viimane piisk. Sa kas lähed AA-sse või meie suhe on läbi. Ta läks AA-sse, sest muidugi polnud see esimene kord kui joomise pärast tekis probleeme. Peagi läksime siiski lahku, sest pärast alkoholi ära võtmist tuli esile hulganisti teisi probleeme. Üsna varsti pärast lahkuminekud päikeselisel aprilli alguse päeval läks ta sõbraga parki õlut jooma. Nii et sa tegid seda ikkagi minu, mitte enda pärast, küsisin. Muidugi. Minule ei ole alkoholiga probleeme. Probleem on selles, et sulle see ei meeldi. Sain vastuseks. Muidugi oli ta õigus. Kui alkoholikul endal oleks joomisega probleeme, oleks see juba suur samm loobumise poole. Lahkuminek oli mõlemale suur vabanemine. Temale, et keegi enam ei kontrollinud ja minule, et ma ei pidanud enam kontrollima keskendusin uutele suhetele, edasi liikumisele, eesootav põnev. Kuid umbes poolteist aastat hiljem, samasugusel päikeselisel päeval nagu lahkumineku paiku, istusin jõuetult kodus Tiivanil, üksinda, õnnetu. Selja taga oli kolm-neli suhet ja käsil viies, täiesti katkine suhe ühe erakliku kunstnikuga. Ilmselt oli aeg tunnistada endale, et asi pole kehvades partnerites, vaid minus. Miks leia end jälle koos kellegagi, kes tundub nii võrd probleemne. Eks see kaas või lähisõltuvus oli selge see. Keskenduda teistele, ennast unustada. Just nagu otsida enda ellu probleemseid inimesi, et neid siis aidata. Muidugi tundus see mulle üllas ja ilus, olla hädaliste päästja. Lapsena oli mul lemmik muinas jutt kus tüdruk, kes vastu vaidlemata täitis kõik käsud ja kannatas kordagi kaebamata, kaeti ajuga üle. 20. aastat hiljem võtsin endiselt temast eeskuju mis sellest, et ma polnud kusagil seda kullasadu veel näinud. Kõik need mehed, kes kartsid lähedust, kuid ometi näisid huvitatud, ma ootasin. Kõik need kurvad sõltlased, kellega juhtumisi tutvusin ja just kui jäid minu külge, kes ei saanud oma eluga hakkama, ma mõistsin. Kõik need õnnetud depressiivikud, kes midagi ei tahtnud ega julgenud, ma olin toeks. Emotsionaalselt terve inimene olekski tundunud igav. Mida mul hakata peale mõistliku ja enesekindla inimesega? Kui esimest korda kaassõltuvusest lugesin, mõtlesin kahele brannale, kes olid eluga ummikusse jooksnud. Nad on kaassõltlased, ei mingit kahtlust, mõtlesin. Saatsin lingi, jagasin infot, sai aidata. Nüüd olin aegamisi nägema hakkanud et midagi selles kaassõltuvuse või lähisõltuvuse mõistes kehtib ka minu kohta. Sain aru, et tookordne käitumine oli üks sümptomitest. Keskenduda teistele. Mitte näha, et artikkel räägib hoopis minust. Kui kaassõltlane loeb esimest korda kaassõltuvusest, leiab ta nii palju neid, kellel on probleem. Enda koha peal on pime tähm. Kaasõltuvus tähendab, et inimene panustab ülemäära palju aega teisesse, teise probleemide ja eluga tegelemisse, ennast täiesti unustades. See on vääriti kasvanud tunne, mis ei ulatu endani. Mida mina tahan? Kes mina olen? Pole aimugi. Pole olulinegi. Kas see hea tüdruks ja lumeide eide muinasjutus mõtles kunagi endale? Ei. Seal oli ka paha tüdruk, kes oli konkreetne ja otsekohene. Tema valati selle eest pigiga üle. Vot nii läheb tüdrukuga, kes mõtleb endale. Mina iga tahes pigi ei tahtnud ja ootasin oma kulda. Raske on praegu distantsilt öelda, mis see kuld oleks olnud. Hea mees, kes annab põhjuse elamiseks, kelle ajal oma identiteet üles ehitada. Suur aitäh mehe lähedastelt, et ma nende võsukese alkoholismist välja tõmbasin, võimalus olla toeks depressioonis, palju sõpru, kes sageli vajavad mu abi. Nüüd sellele mõeldest tundub see kõik ise paras pigi. Rajada suhted sellele, et teised saavad mult regulaarselt abi. Ma ei mäleta, et oleksin toona seadnud prioriteediks selle, et minul oleks hea olla. Kaassõltlasel on sõltlast vaja sama hädasti nagu alkohoolikul viina. Tal on vaja oma tühjus ja äng kuhugi paigutada, kellegi teise elusse peita. Tema enda elu on liiga haldamatu. Ilmselt on see olnud alati poolik. Mulle hakkas üks hetk tunduma, et kaas sõltlase paar on ilusesti tasakaalus. Nii palju kui sõltlasel on hädasid, on neid ka kaassõltlasel. Ainult, et viimane peidab need hoolikalt ära. Parim viis seda teha on keskenduda teisele. sõltlane keskendub teistele nii palju, et tal pole mahtigi ise ennast vaadata. Ja just sellepärast, et tema enda probleemid on sama suured, sama kohutavad, sama võimatud lahendada. Just sellepärast ta neile otsa ei vaatagi. Sest kui vaatab, leiab ta end järsku seismas keset tühjust kesed ei midagit ja see tühjus on ääretu, lõputu ja vähemalt esmakordsel kohtumisel näib, et igavene. Ja muidugi jookseb see sugupoolt pidi. Naised kuulevad juba varakult, et teised, näiteks mehed ja lapsed, on natuke olulisemad kui tema. Ikka peaks naine vaatama, et kodu on korras, lapsed söönud ja mehel poleks lisapingeid. Aga korda ei saa kõik kunagi ja seega aega endasse vaadata ei teki. Ja kui vahel tekib, on end näha raske ja võõristav. Sest selleks, et endaga oleks hea, tuleb endasse vaatamist õppida ja õppimine tahab aega. Ei saa nii, et ühel õhtul korraks vaatad, siis näedki tühjust. Hakkab ebamugav, vastik, tahaks ära. Parem vaatan, kas lapsel on kõik kooli asjad koos ja mehel kõht täis. Ega see ilus kogemus ei olnud, kui ma esimest korda ise taolisse tühjusesse päriselt vaatasin. Oma 20. lõpus olin enamasti kurb ja väga üksik. See tunne oli mulle varasemast nii tuttav. Üksik kannataja, keda keegi ei mõista, kellest keegi ei hooli kui vaid oleks inimene, kes muudaks midagi, tooks ellu õnne ja armastuse. Need suhted olid katkised, poolikud, sageli tühjad, minu poolt täis vajadusi, mille täitmise koorem lasus teisel inimesel. Kui ühel varasuvisel päeval taipasin täie õudusega, et küsimus ei ole üldse proovimises ja enda muutmises, küsimus oli aususes ja vastutuses. Ma ei olnud kunagi olnud siiras, aus ja otsekohene. Ma polnud kunagi võtnud vastutust. Sel päike sellisel suve alguse päeval, mil istusin jõuetult kodus Tiivanil täis meeleheidet, oli mingit laadi suhtes ühe kunstnikuga. Kuigi ainult poolteist kuud tutvust tundus ta mulle väga oluline. Suhe oli ilm selge suunaga alla mäge. Aga see mees oli see õige. Tundsin seda üleni. Mis sellest, et sõbrad ütlesid, et tüüp on kahtlane? Mulle näis tähtis see, et tundsin temas midagi ära. Sõnastamatut, seletamatut, omast. Ta tegiseks istlike märkusi kaduspäevadeks. Tundsin end temaga küündimatu ja naivsene. Ta ei võtnud sageli minuga ühendust, ei kutsunud endale külla, ei tutvustanud sõpradele. Panin kunstnikule mõttes diagnoosi läheduse hirmur ja olin kindel, et suudan teda muuta. Esimestest kohtumistest peale oli tunne tema vastu hirmutav, hõivav, meeletu. Olin kord varem nii tundnud. Seitse aastat tagasi enne endise abikaasaga tutvumist. Tookordne suhe põhines vaid kirjavahetusel. Olin kindel, et mees seal teisel pool e-kirju on mu eluarmastus. Kohtusime harva. Ta oli silmast silma nähes tõrjuv, kinnine, haavavalt irooniline, hoidis distantsi. Kuid see, kui lähedane ta kirjadest tundus, hõivas kõik mu meeled. Tal oli elus raske periood depressioon, väsimus, tööalane viltuvedamine. Ma mõistsin teda, olin kannatlik. Pidin olema toeks. Ma ei saanud öelda temast lahti ainult sellepärast, et tal oli raske. See kestis kaks aastat. Mu tunne neil üksildastel talveõhtutel külmast toas tema kirjadele vastates oli nii tõeline ja suur, et ainult magu saimates romantilistes filmides olin kohanud midagi sarnast. Mul oli kaassõltuvus, Ja mul oli lähisõltuvus. Kaasõltuvus on kellegi teise sõltuvuse võimaldamine, kaasa tegemine, selle kõrval olemine. Sellega tegelesin innukalt oma abielus. Lähisõltuvus on sõltuvus lähedasest suhtest. Sellega tegelesin pärast abielu ja kummaski selles suures armumis suhtes. Mul oli vaja suhet, millele keskenduda, sest ma ei osanud ise endaga midagi peale hakata. Ja samas valisin suhteks mehi, kelle puhul oli selge, et nad ei lase eriti lähedale. Ei ole valmis suhte nimel tööd tegema. Just sellised suhted andsid võimaluse endale mitte otsa vaadata, enda eest põgeneda. Mitte välja uurida, kes ole mina ja mida mina tahan. Need kaks ebalevad suhet, mitte abielu, on tegelikult jäänud minu jaoks kõige sümboolsemateks. Mõlemad tekitasid tohutud kannatusi, Mõlemad viisid depressiooni ja mõlemad tundusid nii õiged. Ja just see õige tunne ongi võtmekoht. Need olidki õiged. Need olid täpselt need, mida olin tundnud lapsepõlves. Kõik see oli minu jaoks nii tuttav. Olla üksinda, oodata, et keegi tuleks, kujutleda, arvata ja mitte suhelda. Kasvasin maal, kus teisi lapsi polnud enamiku aega pärast kooli veetin üksinda oma toas, vaatasin aknast puid ja põõsaid selle ajal, kui teised minu vanused õppisid oma vahelisi suhteid. Mina mõtlesin üksinda, unistasin, kujutlesin, kirjutasin ja lugesin. Olin armunud kooli koolivenda, kuid elu ees poleks temaga julgenud isegi rääkida. Selles osas polnud midagi väga muutunud. Ka nüüdsetes suurtes armastustes kujutlesin, ootasin ja mõtlesin. Tagantjärele imestan isegi, kuidas üldse olin vahepeal võimeline looma nii lähedast suhet nagu abielu. Aga eks vist ka ainult sellepärast, et sain seal välja elada kõiki oma toeks, abiks ja kontrollijaks olemise vajadusi. Ja mis lähedus see tegelikult oligi? Mida aeg edasi, seda rohkem selgused et kooselus olid meil selged rollid. Mina sättisin ja korrastasin meie mõlema elu tema allus. Me sobisime esialgu suurepäraselt, kuid see ei polnud lähedus. See oli puhas sõltuvussuhe, mis mõne aastaga väsitas mõlemad ära. Ja ega mul ei olnud päriselt toimivaid suhteid ka kusagilt õppida. Samamoodi nagu mu vanematel ei olnud neid kusagilt õppida. Põlvkond-põlvkonna viisi oskamatust suhelda ja olla lähedane võimetus end jagada, rääkida sellest, mis läheb päriselt korda. Mu isa oli emotsionaalselt täiesti ligipääsmatu, aga kus ta olekski võinud muud õppida, kui tema isa oma korda oli olulisemad kujunemisaastad veetnud Siberi vangilaagris, kus kõige tähtsam oskus oli mitte midagi endast reeta, vaikida, hoida endale. Mu ema oli täis ebakindlust, Aga kus ta oleks saanud enesekindlust, kui tema isa oli alkohoolik? Ema käis tööl ja ta ise pidi alates kolmeaastasest kuni koolini veetma kõik päevad ihu üksinda kodus. Ega nalja pärast ei peeta tänapäeval nii väikese lapse üksinda jätmist väärkohtlemiseks. Täiskasvanu eas tekis emal skisofreenia, mis on praeguseks ta elu üleni hävitanud. Kuigi seda ei saa üks ühele tõestada, Oleksin üllatunud, kui seda vähemalt osaliselt ei toonud välja üksi olek varases lapsepõlves. Kust oleksin mina pidanud õppima suhtlemist, lähedust, enda väärtustamist, kui põlvkondade viisi enne mind oli õpitud vaikima ja eemale hoidma. Ega teisiti ei õppinudki, kui kümme korda peaga vastu seina jooksnult oli nii valus, et ühe olin sunnitud leidma midagi muud. Ma arvan, et mu taluvuspiir lihtsalt ei ole piisavalt kõrge. Ilmselt oleks mõni teine minu asemel suutnud veel aastaid tunda halvasti, ennast eitada ja peita saja erineva probleemi taha, et ainult mitte endale otsa vaadata. Minu taluvuspiiri tipp jõudis kätte 20. eluaastate lõpuks. Enam ei jaksanud tunda end nii halvasti, maha jäetuna, teisejärgulisena, segaduses, ebakindlana. Madala enese hinnanguga, üksikuna. Toimus mingi teadvuse nihe. Suhe kunstnikuga oli veider, kuid just tema oli see, kes soovitas mulle hoopis uue lähenemisega terapeuti. See oli midagi uut. Ta oli esimene, kes näitas, et küsimus ei ole mitte ühte või teistmoodi käitumises ja mõtlemises, vaid tundmises ja vastutamises. Minu tegude, minu tunnete, minu elu eest. Kes vastutab selle eest, et minul oleks hea? Kes vastutab selle eest, millised mu suhted on? Kahe-kolme päevaga pöördus maailm täiesti uue nurga alla. Valgus langes senisele hoopis uue külja pealt. Ja fookus pöördus kõikidelt probleemsetelt kaaslastelt ja rasketelt tingimustelt järsku mulle. Hakkasin end nägema. Ja ühes sellega seda kohutavat tühjust, enda taandamist, Ja meeletud hirmu. Seni nii olin igas suhtes keskendunud teisele. Kuidas temal on läheduse hirm, alkoholiprobleem, raskusi enese kehtestamisega. Kuidas tema ei leia tööd, kuidas tema ei ole lugupidav. Seda kõike neile oligi. Aga see ei tundunud enam järsku oluline. Ei olnud minu vastutada. Ootamatult muutus oluliseks, kes ole mina. Hakkasin nägema, mis on minu roll suhtedantsus. Miks olin valinud enda ellu nii probleemsed inimesed? Miks sattusin suhetesse meestega, kellel olid mingid jamad? Miks ma nendest välja ei pääsenud? Miks ma ülepea valisin omale mehed, kellel on nii palju hädasid? See oli ju ometi minu vastutusala. Hakkasin nägema, et teiste probleemidele keskendumine aitab vältida mul endaga tegelemist, seda, et minul endal on läheduse hirm, et mina olen ebakindel et mina ei taha vastutust võtta ega saa oma tunnetega hakkama. Et kõik need sada häda, mis näisid teisi kummitavad ja mille kõrval paistsin ideaalse inimesena, olid ka minul olemas. Aga kuigi sain aru, et selline ma enam olla ei taha, polnud mul aimugi, milline ma siis olla tahan. Mis on alternatiivsed olemisviisid? Kes ma siis üldse olen? teooria ja endale otsa vaatamine ei muuda veel midagi. Olulised on teod. Saatsin oma kunstnikule ilmselt eluraskeima sõnumi. Et see asi ei toimi. Püüan ja näen, kuid see ei toimi. Ta vastas napilt, et on nõus. Tundsin kohutavat tühjust. Nagu oleks suure tükki endast lahti lõiganud ja minema visanud. See oli esimene kord, kui ise lõpetasin sõltuvussuhte. Ja tagantjärele tundub, et selle sõnumiga lõpetasin ka kõik varasemad sõltuvussuhted. Aga asemele saingi tühjuse. Miski ei aidanud enam. Ei pidutsemine, alkohol, sõbrad, kaaslased, ega suured armumised. Vastupidi, mõneks ajaks loobusin neist kõigist. Eks ma ikka proovisin, käisin väljas, passisin seltskonnas, jõin veini, aga ma ei suutnud suhelda. Mind ei huvitanud see seltskond ja alkohol ei hakkanud enam pähe nii nagu varem. Tegi olemise veel tühjemaks. Ja et oleks veel raskem, langesin depressiooni. Ei olnud nii, et olin saanud suure aru saama osaliseks ja elu läks kui leppas reega. Vastupidi. Kõik senised väärtused ja arusaamad olid pea peale pööratud. Ma polnud enam kindel enda lähedastes. Ma ei teadnud, miks on just need inimesed minu ümber ja mida ma nendest suhetest saan. Kas mängin lihtsalt tule lähemale, mine kaugemale mängu või leian sealt ka midagi sügavamat? Kas see, mida pidasin seni läheduseks, pole mitte lihtsalt seks ja koos aja ära veetmine? unistuste ja projektsioonide taha peitumine. Kas mul üldse ongi tõelisi sõpru või põhinevad kõik mu sõprussuhted pelgal ajaveetmisel või üksteisele terapeudi mängimisel, aitamisel, julgestuse pakkumisel. Aga kas maailmas on veel midagi? Mis on see lähedus, millest räägitakse ja mis järsku oli nii ähvardavana mu teadvusesse jõudnud? Kuidas ma tunnen ära läheduse, kui mul pole seda kunagi olnudki. Kuidas seda kõige muuga mitte segamini ajada? Kogu selle puntraotsas istudes tundsin, et see on natuke liiga suur tükk, mida läbi hammustada. Ühel õhtul pidin sõpradega linnas kohtuma. Selleks riideid valides tuli peale tavaline tunne. Üks kõik, mida kannan, iga riide riideese defineerib mind kellenagi, kuid ma ei taha seda. Ma ei tea isegi, kes ma olen, Ma ei taha, et maailm suruks mulle peale mingi rolli. Kas ma olen ilus naine või poheemlaslik tudeng või sportlik neiu või asjalik kontori inimene või mis mask täna võtta? Kelligines seitsmele sõbrad hakkasid kohtumispaika jõudma ja mina ei suutnud kanda ühtegi riideset, mis mul kapis oli. Sest üks kõik, mis ma selga panin, nägin end inetu, läbipaistva ja muidugi paksuna ära defineeritu ja võldsin. Istusin elutua põrandale, heitsin pikali ja sain aru, et ma ei suuda enam. Ma ei suuda riideid valida, püsti tõusta, kodust lahkuda, keegi olla. Ei suuda oma elu elada ega teada isegi, mis see on. Ei suuda ennast ega teisi mõista. Ma lihtsalt ei tea. Ma ei tea, kes olen mina, Ja mis on maailm minu ümber? Midagi katastroofilist ei järgnenud. Isegi kojuma selle õhtule ei jäänud. Aga ise enda sees käisin põhjas ära, et välja tulla teadmisega, et ma ei suudagi kunagi midagi lõpuni mõista, selgeks defineerida. Läksingi lõpuks välja küll suure hilinemisega. Nagu alati sellistel hetkedel, lange kui tahes sügavale aukku, Viimaks tõused ikka püsti, paned midagi enam vähem sobivad selga ja lähed. Võibolla võtsin selle õhtul päriselt vastutuse ja mõistsin, et maailm ongi ebakindel paik ja ma ei saa seda kontrollida. Ei saa kontrollida teisi ega isegi oma tundeid. Aga saan küsida, kas mul on hea olla. Maailm defineerib sind pidevalt. Aga ise ei pea seda tegema. See asemel saan uurida, mida ma siis tegelikult tahan. Mis sugune on maailm, kui teen otsused selle pinnalt, mida mina ise soovin ja vaatan, mis mulle praegu meeldib. See oli midagi täiesti uut. Mina läksin igal juhul järgmine päev perearsti juurde. Ütlesin, et kehvaks on läinud. Antidepressante on vaja. Sain need ja juba mõne päeva pärast jõudsin kuidagi otsast jälle elama hakata. Last kasvatama, tööd tegema ja suhtlema. Ja siis aeglaselt vaatama, et mis asi see nüüd siis on, mida ma olen seni elanud. See tuli siiski aegamisi, nädalata ja kuude haaval. Terve suve olin sügavas augus. Hakkasin looma teistsuguseid suhteid. Hakkasin endast rääkima. Avastasin üllatusega, et kuigi mul oli palju tuttavaid ja isegi mitu lähedast sõpra, ei avanud ma neile ennast kunagi päriselt. Sellest, mis oli kõige olulisem, tegi haiget või riivas, vaikisin. Ma ei olnud kellelegi rääkinud, et olen kurb, et ma ei jaksa enam. Ma ei olnud ühelegi sõbrale kunagi öelnud, mis mind meie suhte juures häirib. Enamik inimesi ei teadnud mu tunnetest, minevikust või eraelust suurt midagi. Hakkasin inimestele endast rääkima, ka rasketest asjadest. Kuna ma ei olnud seda kunagi teinud, tundus see kohutav. Esiteks ma ei teadnud, kellele võiks rääkida. Rääkisin siis kõigile, kes kuulata viitsesid. Mõned kuulasid, mõtlesid kaasa... Mõnest on ajaga saanud isegi väga hea sõber. Teised jälle hakkasid haletsema ja kaasa tundma, ilma suurema süvenemiseta. Aga neid oli üllatavalt vähe. Teiseks oli mul rääkimise ees suur hirm. Kahel korral olin veendunud, et inimene, kellele olin endast rääkinud, plaanib mu mõrva. Aimasin, et see on absurdne, aga olin igaks juhuks valvel. Võt just nii suur oligi see hirm, Miks olin seni kõik endale hoidnud? Mul oli hirm, et suren, kui räägin. Võibolla oli see vanaisa surma hirm, millega ta vangilaagris silmitsi seisis ja mida antsime peres põlvest põlve edasi, kuni keegi selle ahela murrab. Ühtlasi tegi mõistmine, et oma hädades ei saa süüdistada teisi, enese tunda üsna kehvaks. Küsimus ei ole süüs, küsimus on põhjustes. Mitte, et kelle süül ma olen siia jõudnud, vaid millised on asjade vahelised seosed, mis on mind siia toonud. Kõige raskem oli hakata mõistma, et vastutan ise enda elu eest. See viimane mulle esialgu üldse ei meeldinud. Kui süü olematus oli vägagi vastu võetav, siis ise enda elu ja valikute eest tegelikult vastutada mulle kuidagi ei istunud. No näiteks, alustame lihtsatest asjadest. Kui mul on seltskonnas igav, siis tuleb ise midagi teha, et oleks huvitav. Või kuhugi mujale minna. Mitte istuda lauas, altkulmu põrnitseda ja sisimas nuriseda, et küll on mõttetu seltskond. Või kui mulle ei meeldi see, et sõber kurdab juba sajandat korda ühte ja sama probleemi, tuleb mulle endal talle öelda, et ma ei jaksa seda enam kuulata. Mitte mõelda, et ah, kui tüütumusõber on. Või kui kolleegi kirjad mõjuvad muserdavalt, siis paluda tal end natuke meeldivamalt väljendada. Mitte hädaldada, kui vastik see töösuhtlemine on ja kuidas mulle ikka ei meeldi kogu see värk. Või kui Tallinna-Tartu rongis vaatab võõras mees telefonist valjuhäälset vene märuli filmi, siis paluda tal see vaiksemaks panna. Mitte eneses hädaldada, kui nõme võib ühist ja üks suvaline Jorss olla. Ja alati on võimalus võtta vastutus. Lihtsalt aksepteerida, et mulle ei meeldi see olukord, kus olen. Teada, et ma saaksin seda muuta, aga ma ei tee seda, ei kavatsegi midagi teha, sest ma lihtsalt ei julge, ei taha, ei oska, ei suuda. See mõte ei meeldinud mul alguses üldse. Tuleb tunnistada, et olen praeguseks jõudnud teis äärmusesse. Äritun enda peale, kui lihtsalt istun ja kannatan. Vihaseks ajab. No kannata siis. Istu ja ela oma elu suures kannatuses ja ohvri maha. Vaata siis ise, mis tunne on kunagi tagant järele mõelda. Hästi halb tunne on ja nii ma siis enamasti midagi teen. Kuigi tõsi, sellele meesterahvale, kes rongis vene vaatas, ei ütelnud ma siiski midagi. Istusin ja olin tige. Tema peale, et rumal on, Ja enda peale, et ma midagi ei ütle. Kaks tundi. Kannatasin. No tõesti oli halb. See oli just sama halb, kui olla suhetes, kus ma midagi ei teinud. Ei tõusnud ega lahkunud sealt, kus mul oli paha. Ei mõistnud, et küsimus pole selles, mida teine teeb, vaid selles, et ma sinna jään. Lepin. Ei kuula ise ennast. Katsun see asemel end painutada, Painduda selle järgi, mis nagu peaks olema, nagu võiks tunduda hea. Mitte märgata, et minul on ju halb. No igal juhul oma kaassõltuvust ja enesele paaniliselt mitte keskendumist oli kehv näha küll. Mul polnud aimugi, mida nüüd teha ja kuidas edasi minna. Otsustasin siiruse kasuks. Olla selline nagu hetkel tundub õige. Siin ja praegu. Öelda, mida tunnen. Mida vajan, Ja mitte unustada väärtustada küsimust, kas minul on hea olla. Ega siin suurt vahet polegi, millise sõltuvusega keegi parasjagu pusib. Mul ei ole tekkinud alkoholisõltuvust, aga see eest olen ühe teise sõltuvuse läbi käinud. Muide. 12. sammu programm, mis on tuntud pigem seoses alkoholisõltlastega, On välja töötatud ka kaas sõltlastele. need asjad läbi käies muutub elu hoopis teissuguseks, võimaluste rohkemaks ja pilk ise endale saab palju selgemaks. Kolm kuud pärast esimeste raapia korda hakkasin suhtlema ühe noormehega, kellele ma ilmselgelt meeldisin rohkem kui sõbrana. Tema mulle, aga eelkõige toreda inimesena. Temaga oli hea, huvitav. Rahulik, mõnus, ta meeldis mulle ka mehena, aga ma ei tundnud tema vastu seda, midagi sõnastamatut ja irratsionaalset. Tohukord ma ei osanud veel öelda, mis see see on. Muidugi olin varem kõik sellised suhtepotentsiaalid juba eos välistanud. Mõtlesin, et kui ma ikka ei tunne seda suurt tõmmet, pole ka mõtet. Aga see soovitas terapeut unustada igasugused tõmbed ja ootamatud armumised ja see asemel küsida endalt, kas mul on temaga hea olla? Ja, mul oli temaga hea olla. Mul oli temaga hea ka kuu hiljem ja kaks ja poole aasta järel samuti. Nüüd, ligi kuus aastat hiljem, saan öelda, et see on parim ja kõige tervem suhe, mis mul kunagi olnud on. See oli esimene suhe, mida alustasin sellepärast, et mul oli temaga hea, mitte müstilise tõmbe ja arutu armumise pärast, mis varem olid mu valikuid juhtinud. Püüdsin pikalt aru saada, mis on siis see see, mida mul temaga polnud. Sain mingi hetka aru, et see see on ära tundmine. Lapsepõlve kogemuste ära tundmine. Temas ei olnud mulle lapsepõlvest tuttavat tõrjumist ja ebakindlust. Ta oli enesekindel, vastutustundlik ja lähedaseks suhteks valmis. Ja see kõik tundus nii võõras. See tundus ehmatav ja mitte omane. Kuidas olla inimesega, kes päriselt tahabki minuga olla? Hirm läheduse ees oli mul endiselt nii tugev, et mingi irrationaalne see ja selle puudumine häiris veel aastaid. Väga raske oli õppida toime tulema päris suhte ja päris lähedusega, kus mõlemad oleme isiksused, iseseisvad ega sõltu teine teisest. Raske oli mõista, et terve suhe ei ole miski, mis juhtub või on antud, vaid see on midagi, mida tuleb teha, luua iga päev. See ei ole suur armumine või irratsionaalne tõmme. Terve suhe on tegu, austus enda ja teise vastu. Muutumine, kasvamine, elusolemine. See pole alati imeline ja õnnelik, vaid sellesse mahub palju arutamist, selgitamist, kokkuleppeid ka tülitsemist. See ei ole valmis asi, mis meile antakse ega ootamatu ära tundmine, vaid see on oskus rääkida, enda vajadusi teadvustada ja selgitada. Ma võin kohtuda kõige imelisema inimesega, kelle vastu mul on kõige suurem tõmme, Kuid kui kummalgi puudub valmis olek muutuda ja aus olla, kui puuduvad suhtlusoskused ja julgus endale otsa vaadata, siis ei ole sellest tõmbestega imelisusest suurt midagi kasu. Praeguseks olen jõudnud oskuseni luua lähedasi suhteid ja suudan esimest korda elus tegeleda muu kui lõputu suhtedantsuga. Tülitseme harva, kuigi meie suhtemine vikku kuulub ka väga tõsine tülide periood. Ja tülitsedes Hakkame viimesel ajal sageli enda üle siiralt naerma. Mu suhted sõprade ja lapsega on väga palju paranenud. Saan esimest korda elus keskenduda kirjutamisele, reisimisele, enda tööalasele teostamisele, lapsele, erinevat laadi sõpruse töösuhetele, hobidele, kõigele, millest ei osanud varem unistadagi. Olen õppinud aru saama, milline on see tunne, kui ma enam ei jõua, Ja julgema endale aega anda. Ma ei pea kõiki aitama. Ma ei pea olema alati toeks. Ma ei pea leppima suhetega, kus mul on halb olla või mis ei anna mulle midagi. Ma ei pea alati kõike kõige paremini tegema. Kuid pean olema aus ja lugupidav. Eelkõige enda vastu. Teksti autor Iida Endla, teksti luges Evelin Võigemast, helikujundas Janek Murd. Levila 2020.